0: Porre a fuoco abbondante acqua salata, tritare la pancetta e tagliare il gruviere a ad dadolini. Quando l'acqua alzerà il bollore, versarvi gli spaghetti, rimescolare e lasciar cuocere per circa 15 minuti e scolarli bene. Ricordare che gli spaghetti sono migliori se serviti piuttosto al dente. Versare in una scodella le uova intere, con una forchetta a sbatterle come se si trattasse di una frittata. Porre a fuoco in un largo tegame la pancetta e l'aglio schiacciato, che andrà poi tolto, e lasciarla soffriggere. Aggiungervi gli spaghetti, le uova, il gruviera e abbondante pepe. Rimescolare bene, continuando sino a che le uova si saranno un poco rapprese. Versare allora gli spaghetti sul piatto di portata e servire subito.
1: Bon, sapreste dirmi di che piatto stiamo parlando? Vi lascio qualche secondo e vi do un aiutino. È una di quelle preparazioni sulle quali siamo pronti ad alzare barricate ogni volta che ci sembra che un ingrediente, o una fase, non seguano per filo e per segno ciò che consideriamo tradizione. Intanto andiamo con la sigla. Lievito Madre,
0: il podcast che racconta la verità sulle leggende del cibo, condotto da Eugenio
1: Signoroni e prodotto da Piano P. Allora, avete indovinato? Ve lo dico io. Si tratta della pasta alla carbonara. E non di una versione contemporanea, presa magari da un ricettario americano, tedesco o inglese. Quella che avete sentito è la prima attestazione mai comparsa su una rivista. Per la precisione, è la ricetta descritta sulla cucina italiana del 1954. Ma come? Vi chiederete. Tra le poche certezze che avevamo, c'è che la pasta alla carbonara si fa con uova, pecorino, guanciale, pepe nero e spaghetti. O mezzi rigatoni. E adesso arriva questo a spiegarci che non è vero? Il fatto è che la storia della Carbonara è una storia complessa. Le sue origini sono tutt'altro che chiare, anche se la versione più accreditata è ormai quella che la collega alla fine della guerra e alla razione di cibo dei soldati alleati che liberarono Roma.
2: Back
0: in the first days of the fighting on the anzio beachhead, the Germans rounded up prisoners and marched them through the streets of Rome.
1: Per spiegarvi meglio come stanno le cose, ho chiesto una mano ad Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera e anche titolare di Eggs, un ristorante romano specializzato in uova che ha un menu con 13 diverse opzioni di carbonara. Talmente tante che a un certo punto Alessandro ci ha scritto perfino un libro pubblicato da Giunti che si chiama La carbonara non esiste
2: io dico che la carbonara vera non esiste perché esiste la carbonara che piace a te poi c'è la carbonara diciamo che per convenzione in questo periodo storico siamo soliti riportare diciamo da alcuni ingredienti naturalmente ce ne sono alcuni che non possono non esserci come la pasta e le uova è un piatto molto recente di cui si hanno poche tracce Le prime tracce risalgono al 1950, da allora film, romanzi e cronache hanno cominciato a citarla. Però insomma, come molti piatti e ricette del passato, anche la carbonara è il frutto di una stratificazione nel tempo e anche di una contaminazione di culture e ricette diverse. Insomma, stiamo parlando di
1: un piatto recente e dalle origini misteriose. Eppure, da qualche anno la carbonara è diventata una specie di linea del piave a presidio della tradizione italiana, un monumento della nostra cucina, che in quanto tale non può essere modificato, pena sollevazioni di popolo e persino qualche insulto. Basta infatti che un cuoco, uno qualsiasi non fa differenza, osi aggiungere un goccio di panna, o peggio ancora, metta tra gli ingredienti la pancetta al posto del guanciale per scatenare un putiferio
2: si dice che la carbonara è antichissima è romanissima ed è sempre stata fatta così in realtà la prima ricetta nota prevedeva tra gli ingredienti la groviera quindi non esattamente il pecorino che adesso usiamo normalmente l'aglio e la pancetta e peraltro dagli anni 60 fino agli anni 80 si è usata regolarmente la panna quella panna che adesso si usa solo all'estero quindi in qualche modo i romani si sono impadroniti di questa ricetta e l'hanno fatta propria anche un po' idolatrandola e anche un po' rendendola immobile e ferma nel tempo La carbonara potrebbe
1: essere un buon esempio di quella che Eric Hobsbawm chiama l'invenzione della tradizione. Secondo il celebre storico britannico,
0: l'invenzione della tradizione è un processo di ritualizzazione e formalizzazione, attribuibile al passato, se non altro perché impone la ripetibilità, un'operazione che talvolta viene fatta deliberatamente da un singolo o da un'istituzione, e in altri casi, invece, è un processo che avviene nel tempo senza che qualcuno stabilisca esattamente il suo inizio.
1: Per la carbonara sono state tramandate diverse storie possibili, come diceva Trocino poco fa. Nessuna però è convincente fino in fondo, perché nessuna è del tutto vera. Si tratta infatti di narrazioni create appositamente per dare alla carbonara gambe solide su cui poggiarsi e inserirla con maggior diritto nel pantheon dei piatti della tradizione italiana
2: la vera storia della pasta alla carbonara in realtà non la conosciamo nel senso che le ipotesi sono tante la prima è che sia un piatto che nasce diciamo dalla tradizione napoletana e quindi della caccia e ova napoletana un'altra è quella che invece sia diciamo il risultato del lavoro dei pastori abruzzesi un'altra di un famoso chef bolognese Renato Gualandi che l'avrebbe cucinata per la prima volta a una cerimonia militare forse la più attendibile anche se è quella che fa arrabbiare di più i romani e che sia il frutto diciamo dell'incontro tra i soldati americani durante la seconda guerra mondiale e i pastori e le tradizioni laziale abruzzesi i soldati americani avrebbero utilizzato gli ingredienti della razione k la razione di sostentamento dei soldati che erano sostanzialmente uova liofilizzate e bacon incrociandole diciamo con la pasta e di qui potrebbe essere nata per la prima volta questa ricetta
1: ma cos'è la tradizione e che valore ha oggi, in tempi in cui tutto si consuma rapidamente a partire proprio dal cibo. L'Unione Europea ha stabilito che accanto ai prodotti DOP, che vuol dire Denominazione di Origine Protetta, e agli IGT, Indicazione Geografica Tipica, esistano anche le STG, cioè Specialità Tradizionali Garantite. La norma dice che per poter essere considerato tradizionale, un prodotto deve essere presente da almeno una generazione. Unità di tempo che si misura in circa 30 anni. Per intenderci, fanno parte di questa denominazione la mozzarella, la pizza napoletana e il sugo alla matriciana. Ma se pensate a prodotti con poco più di 30 anni di vita, potreste aggiungere la Nutella, per esempio, o la Coppa del Nonno. In fondo, non siamo lontani dalla definizione che ne dà il vocabolario treccani. La tradizione è la trasmissione nel tempo, di generazione in generazione, di consuetudini, usi e costumi, modelli e norme. Ma perché questo concetto universale assume un ruolo così centrale nella nostra cultura, soprattutto quando si parla di gastronomia? Anzitutto
3: per la sua ricorrenza, una ricorrenza che a tratti può
1: essere definita infestante. Questo è Alberto Capatti, una delle voci più autorevoli in Europa sulla storia della ristorazione e della gastronomia.
3: Secondariamente perché tradizione è diventata una sorta di misura del tempo, una misura temporale ineludibile che permette di misurare anche la quantità e misurare anche la ricorrenza di certi fenomeni. E infine perché tradizione... È un'operazione immaginaria che mi permette di mostrare qualsiasi cucina, qualsiasi
1: personaggio, degli ingredienti e farli dialogare. Alberto Capatti è stato il primo rettore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e ha firmato diversi libri dedicati all'osteria, all'evoluzione dei ricettari e più in generale a tutto ciò che ha a che fare con l'evoluzione del gusto. Lo conosco da tempo, insomma. Ma mi colpisce che per descrivere il ruolo della tradizione nel nostro paese usi il termine infestante.
3: È diventata una ricorrenza infestante nella misura in cui viene utilizzata per qualsiasi tipo di trasmissione di valore, di ricette, di cibi, di consuetudini Ed è un modo di valorizzare. In questo senso è stata usata da tutti, dal marketing, come dai gastronomi, come dagli stessi storici della cucina.
1: In effetti, la storia della carbonara che vi ho raccontato all'inizio è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare per spiegare quanto sia rischioso, o perlomeno forzato, parlare di lontana tradizione per determinati piatti. Intendiamoci, una tradizione esiste ed è importantissima, non voglio certo dire il contrario. Anzi, secondo me esistono tante tradizioni diverse quante sono le regioni italiane, se non addirittura quante sono le famiglie italiane. Ognuna di esse, generazione dopo generazione, ha messo a punto alcuni piatti del territorio adeguandoli ai propri gusti, li arricchiti di piccoli gesti che col tempo sono diventati dei riti, Penso, per esempio, alla preparazione delle lasagne o dei ravioli che unisce nonni, figli e nipoti e che si perpetua anche quando qualcuno non c'è più. Ogni famiglia, insomma, ha trasformato un patrimonio comune in una consuetudine privata e fortemente identitaria. Tuttavia, esiste un repertorio altrettanto vasto e significativo di leggende, storie e riferimenti a un passato bucolico e felice che, invece di tradizionale, non hanno proprio nulla. Questo vale per molte ricette ma anche e soprattutto per alcuni prodotti a cui l'industria alimentare ha applicato un'etichetta perché venissero accolti più facilmente nelle nostre case.
3: Recentemente Carlo Spinelli ha pubblicato un libro «80 fame», è la fame degli anni Ottanta, ovviamente, e comincia proprio in apertura con l'arrivo dell'industria nella cucina di casa. È un arrivo assolutamente strutturale. Struttura i tempi e la disponibilità delle persone e nello stesso tempo permette un percorso che può essere rappresentato come un percorso di continuità. Da questo punto di vista la tradizione nel senso più umile, rappresentava una memoria, un ricordo con dei personaggi mamme, nonne e via dicendo e viene ricatturata all'interno di un sistema che invece la usa come un'etichetta.
1: Il caso forse più clamoroso di prodotto fabbricato su ampia scala, standardizzato e facilmente riproducibile è quello del minestrone tradizione surgelato. Come dice il professor Capatti, non riflette alcuna tradizione. Riflette invece un'industria estremamente attenta alla comunicazione e un marketing che la sorregge. Che cosa può avere di tradizionale un minestrone surgelato?
3: Tradizionale è la ripetitività di un piatto in un ambito molto preciso che è la cucina di casa. Un prodotto è tradizionale nella misura in cui non solo ha avuto tutta una biografia, una biografia cronomica precisa, ma ha un avvenire nella cucina stessa di casa. Questo prodotto tradizionale è quindi un prodotto non solo ripetuto, ma che ha un'identità. Da questo punto di vista le tradizioni sono infinite, perché è ovvio che i prodotti che in Italia vengono colti nell'orto a sud, a nord, nelle isole, nelle montagne, sono
1: completamente diversi gli uni dagli altri. L'obiettivo della comunicazione è rassicurare il consumatore. In che modo? innanzitutto trasportandolo in un mondo rurale e antico, che è quasi sempre sinonimo di tradizione, e poi raccontandogli che le verdure dentro la busta di plastica, pronte in pochi minuti, non sono qualcosa di moderno in sapore e in colore. Al contrario, sono esattamente le verdure che avrebbe usato la nostra nonna, tagliate proprio come avrebbe fatto lei. È una nonna collettiva, idealizzata, un concetto di nonna, bravissima a cucinare e attenta a scegliere gli ingredienti. E quando non è lei, è la famiglia a essere evocata. Perché in Italia, se c'è una cosa che è considerata l'essenza stessa della tradizione, quella è proprio la famiglia. Sentite qui.
4: La domenica faccio il di casa per tutta la famiglia. Durante la settimana lo facciamo per tutte le famiglie italiane. Solo che, invece di due carote, ne usiamo 130 kg.
1: Attraverso il riferimento alla famiglia, si vuole lasciare intendere che non sono stati usati i conservanti, che il processo è lo stesso che seguiremo anche noi in cucina, Insomma, che è tutto buono, sano e conosciuto. È curioso, però, che questo messaggio si affianchi a un altro apparentemente opposto, e cioè l'arrivo della modernità. Dagli anni 60 e per tutti gli 80, molte pubblicità sottolineano quanto siano pratici i nuovi ingredienti a disposizione dei cuochi o delle cuoche di casa. E di questo, se vi ricordate, vi ho già parlato nella scorsa puntata sul chilometro zero
2: gli spinaci sono tanto buoni, ma pulirli, lavarli, lavarli e lavarli ancora. Uh, oh, che fatica!
1: A ben guardare, i due messaggi non sono affatto in contrasto. Semplicemente sono cambiati i tempi. Negli anni Ottanta, tutti in famiglia devono imparare a cucinare. Tra le tante rivoluzioni introdotte, infatti, il 68 ha anche rotto la catena di trasmissione del sapere casalingo e culinario. In una società che cerca di affrancarsi dal patriarcato, Saper cucinare non è più un valore, ma una necessità. Per simboleggiare la propria emancipazione, le donne sono uscite dalle cucine. Ma al loro posto non sono entrati gli uomini, bensì l'industria. Insieme a un altro strumento fondamentale, anzi, due, due ricettari, che non riprendono però i piatti del passato, ma nuove parole d'ordine, e cioè riduzione dei tempi, contenimento della spesa, semplicità della preparazione. Il primo è il grande libro della cucina di oggi. Esce nel 1982, è firmato da Elena Spagnol, una signora della borghesia milanese, moglie di un editore, che già nel 67 aveva pubblicato un volume diventato una sorta di manifesto del cambiamento. Il Contaminuti, libro di cucina per la donna che lavora.
4: Buongiorno, sono sua Germana. Qui vogliamo proprio dimostrarvi e convincervi che è possibile cucinare bene, in fretta, con poco costo, un risultato ottimo, con la collaborazione, poi soprattutto a me piace che lavori la coppia. Lui e lei, io dico parità di diritti, parità di rovesci, e quindi adesso giochiamo insieme.
1: Il secondo è Quando cucinano gli angeli, pubblicato nel 1983 da una religiosa vicentina sui generis, suor germana Consolaro. Ed è proprio questo dei due ricettari più rivoluzionario. La Spagnoli, infatti, pur esaltando l'efficienza, l'organizzazione e la velocità, mantiene l'idea che la cucina sia territorio esclusivo delle donne. Suor Germana, invece, parla alle coppie, a moglie e marito, trasmette il messaggio che cucinare è compito di entrambi e che la preparazione di un risotto o di uno spiedino può aiutarli a imparare il senso della collaborazione, dello stare insieme, del rispetto reciproco.
4: Partiamo coi bocconcini fantasia. Attenti che non chiamo una ricetta per caso con un nome particolare. Fantasia, ci dobbiamo sbizzarire. Che cosa serve per far questo? Degli stecchini prima di tutto, poi le cose che mi piacciono.
1: I ricettari di Elena Spagnol e quelli di Suor Germana, che negli anni diventerà anche un personaggio televisivo, con un'apparizione persino a Sanremo nel 99 con Fabio Fazio, aiutano a consolidare l'impiego quotidiano di nuovi ingredienti, come il dado, la panna o il filetto. Nasce così una nuova tradizione che occupa la settimana, fatta di efficienza, praticità, fettine panate e surgelati mentre la vecchia tradizione si concentra nel pranzo della domenica a casa dei nonni, che diventa uno dei riti più celebrati da sud a nord. Ed esplode inoltre un genere editoriale, quello dei libri di cucina, appunto, che fino alla fine dell'Ottocento era rivolto esclusivamente ai cuochi professionisti. Il primo a comporre un ricettario per famiglie, con alcuni piatti della cucina tosco-romagnola, era stato Pellegrino Artusi, nel 1891 si intitolava La scienza in cucina e Alberto Capatti gli ha dedicato gran parte dei suoi studi.
3: Lo presento in un modo forse anomalo, non come il grande che è stato formulatore di ricette casalinghe, ma lo presento come uno scapolo che non si è mai sposato, che non ha mai voluto figli, che dopo la morte dei genitori a 40 anni ha deciso di vivere solo e che a 70 anni ha pubblicato un recettario. Ebbene, questa anomalia ne ha fatto un grande personaggio e soprattutto un grande comunicatore, cioè nei 15-20 anni delle riedizioni della sua Scienza in cucina, ha sviluppato un rapporto immenso di tipo postale, con lettere, con i propri lettori e con persone che non conosceva lontanissime, che gli scrivevano, che gli mandavano ricette.
1: Per la sua antologia, Artusi raccoglie ricette da diverse cuoche con le quali ha stretto rapporti epistolari. La sua opera unisce l'Italia attraverso la cucina, e lo fa catalogando un gran numero di piatti che oggi, appunto, chiameremmo tradizionali. Un termine che però lui non sente assolutamente il bisogno di utilizzare. Diciamo
3: che la parola tradizio è un vocabolo presente nel latino classico e significa l'insegnamento, la lezione e anche la tradizione. Ma la sua applicazione in campo alimentare è molto recente. Per esempio Pellegrino Artusi pubblica la sua ultima edizione nel 1911, non cita una sola volta la parola tradizione e non cita una sola volta la parola mamma o nonna all'interno della scienza in cucina.
1: Il ricettario di Artusi passa di madre in figlia e contribuisce, come le agende di Suor Germana più di 90 anni dopo, a definire un repertorio di piatti che dalle cucine di poche signore si diffondono nelle case di tanti, facendosi consuetudine quotidiana. Il tipico caso di tradizione che a sua volta crea una tradizione.
3: Il ricettario di Artusi è diventato un ricettario donnesco, che veniva trasmesso da madre a figlia da suocera a nuora come nel caso della mia famiglia o ancora la coppia di Artusi nel 1943 che mia nonna diede alla moglie di suo figlio in dono per il matrimonio, questa è tradizione.
1: Dopo l'Artusi nasce una vera e propria letteratura di genere. Nel 1925 esce Il talismano della felicità, della romana Adaboni. Nel 1950 è la volta del cucchiaio d'argento, un volumone che probabilmente avrete anche voi in casa, sugli scaffali della libreria. Curato da un'ampia redazione, aveva l'obiettivo di raccontare una cucina italiana finalmente libera dal regionalismo autarchico che piaceva al regime fascista proponendo preparazioni semplici e alla portata di tutti. Nel 1952, infine, un'altra donna, Anna Gosetti della Salda, viene nominata direttrice della cucina italiana, la rivista su cui si erano formate migliaia di massaie, e decide, insieme alle ricette, di dare anche consigli su come vestire, come comportarsi e come fare la spesa. Un giornale che raccontava il costume attraverso la lente del cibo. Un po' quello che sto cercando di fare io con questo podcast.
4: La cucina italiana esiste da quasi 92 anni. Siamo stati fondati a Milano, in via Monte Napoleone, da una coppia eh, di intellettuali, eh, lombardi, anzi per la verità, il nostro fondatore uomo, eh, il nostro notari era bolognese. E sono quasi 92 anni che proteggiamo il patrimonio culinario gastronomico italiano.
1: Questa è Maddalena Fossati D'Ondero. Dal 2017 dirige la cucina italiana.
4: Lo proteggiamo, però ci piace anche pensare che evolviamo insieme ai tempi. Per cui, se all'inizio eravamo eh, una testata per gastronomi, o comunque poi è stata fondata perché le donne non avevano più voglia di cucinare, stiamo parlando del 1929 e pensavano solo alla linea. Comunque, diciamo, questa era la definizione di notari e della Delia Pavoni, la moglie. In questi anni abbiamo sì protetto la tradizione, noi stiamo attentissimi a pubblicare ricette perfette, ricette che eh, raccontino i piatti regionali, però ci piace anche dire, ok, abbiamo qui la tradizione e possiamo anche prendere delle vacanze da questa tradizione. E poi è importante questo adeguamento a come viviamo al fatto che comunque ci si tiene a stare in forma, ma non solo per una questione estetica, ma soprattutto per una questione di salute. Tutte queste cose insieme fanno sì che la tradizione ti ci rapporti sempre, cerchi di non strozzarla, cancellarla, la guardi con affetto, la tieni lì vicino come uno scialle la sera quando fa freddo, per intenderci, meglio detto una pashmina per stare più nel fashion, però ogni tanto devi prenderti anche delle licenze perché sennò resti vecchio, no? resti obsoleto.
1: A metà degli anni 50 arriva la televisione a definire l'immaginario di una tradizione riemersa dalla fame della guerra. Nel 1957 lo scrittore e regista Mario Soldati compie un viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. 12 puntate, impreziosite dalla colonna sonora di Nino Rota, l'autore delle musiche dei film di Fellini, nelle quali incontra osti, contadini, pescatori e artigiani. Per mostrare ai telespettatori l'Italia gastronomicamente più autentica, quella delle regioni e dei cento campanili. Qualche anno più tardi, nel 1961, Parte invece da Marsala e arriva a Quarto, coprendo a ritroso il percorso della spedizione dei Mille di Garibaldi, insieme a Cesare Zavattini, altro celebre scrittore e sceneggiatore neorealista per il programma Chi legge. Proprio Zavattini avrebbe descritto in un racconto intitolato Viaggetto sul Po, squarci come questo.
0: In uno dei canali che cominciavano a intersecare il nostro tragitto Un pesce apparve e sparì con una capriola d'argento. Poco dopo ero in mezzo al fiume su una chiatta, nel mezzo dei mezzi del Po, disastroso, pregno di onde sottaciute. Il passaggio dura quattro minuti e i gabbiani bianchi, per effetti di luce, sono neri. Attraversammo strade sotto il livello del mare, ventilate solo dai pensieri. Si era nella zona dove le terre cominciano a imbiancarsi e il sale del mare prossimo che si mescola col fiume.
5: Eccoci qua nell'interno di questo luogo
3: straordinario, il signor Cantarelli.
1: Cantarelli. In una di queste trasmissioni, Mario Soldati si ferma a San Boseto, un paesino della bassa parmense, dove si trova una trattoria che definisce straordinaria. È la trattoria Cantarelli, che passerà alla storia anche per essere stata una sorta di mensa per Gerard Depardieu e Robert De Niro durante le riprese del film Novecento di Bertolucci, e uno dei migliori ristoranti italiani del dopoguerra. È un luogo semplice, nel retro di una bottega, dove si assaggiano i prodotti scelti da Peppino, il titolare e la cucina opulenta della moglie Mirella. Ecco, proprio le trattorie e le osterie, in quegli anni, sono il baluardo della tradizione. Luoghi colmi di storia, dove si va per mangiare piatti del territorio accompagnati da un vino sincero. Ma lì si fermano, non vanno oltre, anzi, arretrano. Col passare del tempo diventano sinonimo di cibo cattivo e vino pessimo. E con la consacrazione dei ristoranti d'autore e l'arrivo dei fast food, sembrano ricevere il colpo di grazia. Ma quando si tocca il fondo, si può solo risalire. C'è un anno in particolare che fa da spartiacque. Il 1986, quando Gualtiero Marchesi, il padre della cucina contemporanea, ottiene per primo le tre stelle Michelin, mentre in piazza di Spagna a Roma viene aperto il primo McDonald's tra le proteste di attori, cantanti e stilisti. Sono i simboli del consumismo, della globalizzazione e di una vita veloce, contro i quali nascono movimenti di idee a difesa della tradizione e a rappresentarla sono ancora le osterie. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 nascono le prime guide, che assegnano gamberi, bicchieri e chioccioli in pagella ai ristoratori che dimostrano di voler recuperare i valori del passato cercando di reinterpretarli in chiave moderna. È l'inizio di un rilancio, lento ma inesorabile. Molte osterie iniziano una seconda vita, basata su una cucina popolare di tutti i giorni, ma molto curata, grazie anche alla spinta di locali come il Consorzio di Torino, il Gambero Rosso di Bagno di Romagna, il Convento di Cetara. L'esempio forse più clamoroso è quello di uno dei locali di maggior successo a Milano, la Trattoria Trippa. Aperta nel 2016, in pochi mesi accumula liste d'attesa praticamente infinite. Secondo me
5: è un passaggio fisiologico che si doveva fare, da una cucina ormai esasperata, effimera, fatta di veramente creazioni al limite del possibile, abbinamenti stranissimi, a invece una cosa di più concreto, di più solido, e magari di più confortevole anche, qualcosa che conosciamo già, e che ci dà un'emozione, ma perché tocca un
1: ricordo. Diego Rossi, veneto di origini, è patron e cuoco di trippa. Sembrava orientato verso un percorso tutto sommato classico. Esperienze in alcune delle migliori cucine d'Italia, poi un ristorante di proprietà e qualche riconoscimento importante. E in effetti le cose stavano andando esattamente così. Finché nel 2015, dopo aver conquistato per due anni di fila una Stella Michelin al ristorante Antiche Contrade di Cuneo, Ed essere stato per qualche tempo in un altro locale, Diego ha deciso di abbandonare la cosiddetta alta ristorazione e di dedicarsi alla trattoria.
5: Le emozioni che provavo nell'ultimo periodo, quando ho mollato i ristoranti di fine dining, le ho provate tutte in trattorie o comunque posti decadenti un po', no? che avevano magari meno tecnica, meno stile, meno creatività, ma più romanticismo, più passione all'interno, più verità. E quindi ho deciso di riprendere una cosa che
1: era nostra e di riportarla in auge, insomma, al posto dove dovrebbe stare. Nel suo locale, Rossi propone piatti di varie regioni italiane accanto a creazioni sue, figlie della disponibilità del mercato, della stagione o delle voglie di un determinato momento. Molte preparazioni derivano proprio da quei ricettari classici di cui vi ho parlato prima, riproposte tal quale o più spesso modificate con il suo estro. Ma appunto, Quanto è lecito mettere mano ai piatti della tradizione? Sicuramente rifarli
5: paro paro come ci arrivano non è una soluzione perché i tempi sono cambiati, l'attualità è cambiata, anche gli ingredienti sono cambiati e quindi sicuramente bisogna leggerli con consapevolezza e cercare di riprodurli con ingredienti anche migliori rispetto a quelli che erano un tempo e con tecniche migliori, dato che abbiamo imparato la tecnica adesso la tecnica dobbiamo metterla al servizio dell'ingrediente e quindi dobbiamo utilizzarla per preservarlo in maniera migliore, per avere consistenze migliori, ma senza mai allontanarsi dal gusto originario. Cioè, non puoi farmi un tiramisù con le fragole, perché non è mica un tiramisù,
1: capito? Eh. La tradizione, dice Diego Rossi, non deve essere un monumento immobile e sempre uguale a se stesso, ma è come un fiume che scorre e via via si nutre di nuovi affluenti, Gustav Mahler, un grande compositore austriaco di fine ottocento, diceva che la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Una tradizione che non viene rinnovata rischia di morire. Per questo, in cucina come altrove, ogni generazione non solo ha il diritto, ma il dovere di aggiungere il proprio contributo. Penso a un altro piatto simbolico quanto la pasta alla carbonara di cui vi ho parlato all'inizio, il risotto alla milanese. Nel 1981, Gualtiero Marchesi, il maestro di molti chef famosi, da Oldani a Cracco, ne inserì una versione sorprendente nel menù del suo ristorante di Via Bonvesin della Riva, a partire dal nome, riso, oro e zafferano. Già all'aspetto il piatto era dirompente, un sottile strato di risotto ben legato ma cremoso, all'onda si dice in gergo, poggiato su un piatto dai bordi neri. Al centro, una foglia d'oro edibile, cioè che si può mangiare. Ma la vera rivoluzione stava all'interno, nella preparazione. Io
5: incomincio in maniera abbastanza anticonvenzionale, se vogliamo, per un riso, in quanto non inizio con la cipolla, ma inizio solamente con un pezzetto di burro.
1: Era lo stesso risotto di sempre, ma era nuovo, e soprattutto migliore. Naturalmente fece scalpore e incontrò qualche resistenza, come molti dei piatti di Marchesi del resto. Ma nel giro di alcuni anni, in tanti, nelle trattorie come a casa, hanno cominciato a preparare il risotto alla milanese senza soffritto. È nata insomma una nuova consuetudine per la quale la tradizione non è una gabbia, ma un modello a cui riferirsi con libertà e rispetto. Lo hanno capito molti cuochi e grazie a loro la nostra cucina è cresciuta. E lo stesso è accaduto in altri settori, come quello della birra dove negli ultimi 25 anni si è assistito a una delle rivoluzioni più radicali, quella della birra artigianale. Ma di questo vi parlerò nel prossimo episodio. A presto.
0: Questo è Lievito Madre, il podcast di Eugenio Signoroni che racconta la verità sulle leggende del cibo, una produzione di Piano P in 6 puntate. Iscriviti alla serie nella tua app per ricevere la notifica di un nuovo episodio ogni venerdì.